0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. J'espère que vous allez tous très très bien. Cet épisode aujourd'hui va être sur euh, l'argent, sur la richesse justement. D'ailleurs, dans ces différents épisodes, toutes les semaines, je parle eh bien, de comment bien gérer son argent. Comment avoir être aussi détendu par rapport à ça, bien évidemment, puisqu'on est quand même en France, je vous le rappelle. Et en France, c'est pas forcément toujours bien vu de parler d'argent, de, mais bon, euh, c'est comme ça. Euh, je On parle aussi sur ces différents épisodes eh bien d'entrepreneuriat, puisque moi, je suis entrepreneur depuis quasiment 25 ans maintenant. On parle aussi d'investissement en bourse, d'investissement eh bien dans l'immobilier. Bref, des sujets qui me passionnent, tout simplement, parce que c'est des sujets dans lesquels je baigne au quotidien j'essaie de vous transférer, j'essaie de vous donner tout simplement eh bien, euh, des... Euh, j'essaie de, voilà, de, de vous envoyer ça pour que vous puissiez derrière vous faire votre propre opinion. Mais c'est surtout aussi que j'espère que ça vous inspire au quotidien. Et je sais notamment par rapport aux derniers épisodes qui ont été publiés sur euh, ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreux. Et je voulais sincèrement vous remercier par rapport à ça. Et je vais vous demander aussi de continuer à me supporter sur ces différents épisodes, notamment en laissant un maximum d'étoiles, puisque bah, plus vous êtes engagé vis-à-vis de moi, plus je le réceptionne volontiers et plus derrière, ça me motive à continuer à faire ces différents épisodes. Vous savez, c'est toutes les semaines. Il faut trouver des sujets, euh, faut que ça soit inspirant, il faut que moi-même, je sois aussi moi-même inspiré par ces différents sujets. Euh, c'est aussi de la recherche, c'est de mon expérience personnelle et aussi professionnelle. Enfin Bref, à chaque fois, toutes les semaines, c'est tout le temps eh bien, le reflet de ce que je peux réaliser. Euh, D'ailleurs, je commence très souvent par euh, bah, ma, ma vie, on va dire, euh, sur la semaine pour vous faire un petit peu un, un, bah, une forme de, de, voilà, de, de, de compte-rendu, de bilan de, de ce qui a pu avoir lieu, tout simplement ce que j'essaie et de, derrière, eh bien, de vous inspirer, j'essaie de vous donner des, des, des cartes, des euh, bah, tout simplement pour que vous, derrière vous puissiez soit activer ou au contraire ne pas activer parce que vous dites que finalement ce pas ce que vous auriez fait. enfin L'idée, c'est de vous donner de l'inspiration et vous donner des bonnes sources d'énergie, de vous envoyer de l'énergie pour que vous soyez toujours plus fort, toujours plus déterminé dans la réussite de vos projets puisque ça passe par là et euh, ça passe par l'entrepreneuriat aussi, la réussite hein, et la richesse. Donc justement, euh, aujourd'hui, ça va être notamment euh, le principal sujet. Donc, pour déjà commencer un petit peu sur, euh, sur ce qui s'est passé pour moi, rien de bien euh, foufou. Euh, juste cette semaine, ça a été une grosse semaine production pour sortir la nouvelle version donc, de la formation sous location. Donc, il va sortir, que j'ai malheureusement décalé un petit peu parce que derrière, on doit sortir la formation euh, nettoyage que je suis en train de réaliser avec Pierre et avec Camille. Et ça nous prend beaucoup de temps. En fait, c'est très gourmand en temps, en recherche, en tournage, en enregistrement, en réalisation des slides, et de la documentation pédagogique. Euh, vidéo terrain aussi enfin bref il y a vraiment énormément de, de travail euh, sur la réalisation d'une formation il ne faut pas croire que derrière c'est tourner des vidéos et on se la raconte et ça, et ça marche comme ça ce n'est pas du tout ça puisque vous le savez moi j'essaie vraiment de transférer un maximum de contenu maximum de valeur et donc ça va nécessiter un maximum d'engagement de ma part et d'engagement aussi des différentes personnes qui bossent avec moi donc Gros focus là-dessus, puisque ce jeudi prochain à 18h, donc le 22 février, on va sortir donc le webinaire, on va vous présenter cette formation, mais surtout qu'on va vous présenter le business de, du nettoyage, que vous compreniez bien les enjeux, parce que là, il y a une très grosse opportunité, je trouve, aujourd'hui, et donc on va en parler jeudi prochain et on présentera aussi à l'occasion cette formation bien évidemment euh, donc gros focus là-dessus euh, focus aussi sur Guest Lucky puisque bah, Guest Lucky, vous le savez c'est un ERP qui permet de gérer bah, vos ménages, euh, gérer vos prestataires gérer vos plannings, gérer votre conciergerie gérer vos appartements locaux sur compte durée et bien beaucoup de développement aussi de ce côté-là, énormément même euh, donc on, là, aujourd'hui, j'ai sorti euh, ce week-end eh la, la nouvelle version de, de l'interface voyageur, hein, donc, euh, notamment le, le livret d'accueil pour les voyageurs et puis la possibilité justement de réserver des services supplémentaires. D'ailleurs, je vous ferai très certainement un épisode où je vous ferai voir un petit peu ce qu'on est capable de réaliser euh, en termes de prestations supplémentaires. C'est juste de la folie et franchement, si aujourd'hui vous passez à côté de ça, c'est vraiment une erreur. Quoi. Je voulais aussi vous remercier et je sais que le, le précédent épisode de la semaine dernière où j'ai interviewé Elodie vous a énormément plu puisque j'ai sorti la version YouTube dimanche soir et pareil, gros carton. Euh, il y a des personnes qui m'ont dit il y a eu un avant, il y aura un après. Hein, tout simplement parce qu'il y a eu grosse transmission de valeur je trouve dans cette vidéo et dans cet épisode, ce podcast, euh, donc vendredi dernier. Il y a eu grosse transmission de valeur, mindset, euh, mais aussi euh, sur l'entrepreneuriat le, euh, et puis aussi sur le développement personnel puisque bah, Elodie est complètement démarrée de zéro euh, elle était limite au RSA et derrière elle s'est retrouvée aujourd'hui avec une très belle entreprise qui est hyper florissante je vous le dis et pour côtoyer Elodie euh, et discuter régulièrement avec elle je sais que tout ça c'est bien réel et c'est pas, euh, pas du blabla comme on peut entendre parfois sur internet ou certaines personnes qui vont se revendiquer comme ayant fait euh, ceci ou cela alors qu'il n'y a rien derrière quand vous creusez il n'y a rien du tout hein, moi vous le savez tout ce que je vous parle à chaque fois c'est des choses que j'ai réalisées ou que je suis en train de faire à chaque fois. Il n'y a jamais d'autres choses que peut-être je vais faire. Non, c'est tout le temps du vécu euh, et j'essaie de vous le transmettre. Euh, et j'aime bien tester en plus ce que je dis. Donc, euh, voilà. Donc, je ne peux pas être plus transparent avec vous. Euh, et puis aussi, euh, donc, mardi dernier, j'ai fait un morning emo sur, sur YouTube, Instagram et sur Facebook. On a parlé d'actualité, euh, actualité qui était un petit peu riche cette semaine et il y avait des bonnes nouvelles justement. Donc, euh, je ne vais pas revenir là-dessus, ça ne sert à rien, ça sert à rien de surcharger le, 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 comment -je, cet épisode avec, avec tout ça. Je vous invite, si vous voulez avoir de l'actualité un petit peu positive cette fois-ci, eh bien d'écouter tout simplement Morning Emo que j'ai fait mardi matin sur YouTube. Vous le regardez à nouveau, vous l'écoutez, c'est la première fois. Et vous allez apprendre des choses et justement, je vous donne bah, des, des, des bonnes nouvelles finalement qui sont tombées cette semaine. Ça arrive hein, parfois. Alors, ce n'est pas des nouvelles euh, extraordinaires. Hein. Je vous n'avez vous pas gagné au loto, vous n'êtes pas riche d'ailleurs euh, demain suite à ça. Mais c'est quand même des débuts, je trouve, de, euh, de, 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 de points et d'éléments positifs pour ceux qui sont investisseurs comme moi et ou comme vous. Et euh, je trouve que c'est quand même du positif et c'est bien aussi d'en parler. On sait bien le dire quand ça ne va pas, avec ses des problèmes, etc. Mais c'est bien aussi de parler quand ça va bien. Donc, je vous invite à regarder ce Morning Imo si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, on a terminé donc, pour l'introduction. Là maintenant, on va enchaîner sur eh euh, euh, l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui, c'est comment devenir riche en partant de rien. Waouh Vous allez me dire, Sébastien, là, il est parti dans un délire. Pas possible. Alors déjà… Je vais revenir sur la définition de la richesse. Pour moi, la richesse, c'est complètement subjectif, bien évidemment, puisque bah, vous aurez des personnes qui, euh, tout simplement, euh, bah, vont vivre, vont utiliser des belles voitures, vont vivre à Dubaï, des beaux hôtels, beaux restaurants, etc., etc. En fait, qui vont craquer leur pognon à longueur de temps. Donc, vous allez croire qu'ils sont super riches, et à l'inverse, avoir des personnes que vous allez rencontrer au quotidien. Vous ne soupçonnez pas, mais derrière, il y a un énorme patrimoine existant. Et là, ce sont des personnes vraiment qui sont réellement riches. On peut aussi citer l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui aura eu un héritage et qui hérite, par exemple, d'un château. Vous allez me dire, ah là, c'est sûr, il est riche. quoi. Et même aux yeux de l'État et aux yeux du gouvernement, ben, on considère que son patrimoine, parce que le gouvernement considère que la richesse dépend du patrimoine, eh bien, on va considérer qu'il est riche. Ouais, mais si, le, le, si le, le château, il est complètement en ruine, qu'il faut tout rénover ou alors qu'il y a énormément de dépenses euh, d'énergie, par exemple, pour chauffer, etc., bah, au final, ça se trouve, il y a une grosse perte d'argent tous les mois. Bah, on va considérer que la personne, elle est riche, alors que pas du tout. Donc, moi, je pense que c'est plus intéressant, donc, pour déterminer un niveau de richesse, de regarder les entrées, de regarder les sorties, et de voir un peu combien il reste derrière. Et justement, on va voir qu'est-ce qu'on en fait de cet argent qui reste derrière, bien évidemment. Donc ça, c'est un petit peu ma définition de la richesse, et je n'hésiterai vous hésiterai pas aussi eh bien, à me dire, vous, ce que vous en pensez de ça par rapport à la définition de la richesse, comment vous voyez les choses, et comment, euh, comment vous ressentez euh, justement le, 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 le fait d'être riche ou pas. Alors, on va déjà parler un petit peu statistique, et on va revenir justement sur euh, la courbe des salaires que vous voyez un petit peu vous en êtes aujourd'hui. Donc là, j'ai récupéré un document l'INSEE, donc je suis dessus, bien évidemment. Euh, donc vous avez une courbe, effectivement, euh, où bah, en fait, euh, voilà, c'est assez, assez clair. Hein. En gros, 50% des salariés gagnent aujourd'hui plus de 2091 euros. Ensuite, on a 10% qui gagnent plus de 4162 euros. Et on a 1% qui gagne plus de 9 973 euros. D'ailleurs, c'est assez souvent qu'on dit quelqu'un qui gagne 10 000 euros, on considère qu'il qu est riche parce qu'en fait, il fait partie des 1%. Donc, si vous êtes dans la tranche entre les 4 000 et les 10 000, vous êtes déjà dans la catégorie des 10%. Bien évidemment que c'est aussi à mettre en relation par rapport à quelle situation, dans quelle situation vous êtes aujourd'hui. Est-ce que, euh, est que vous êtes marié ou pas Est-ce que vous êtes tout seul Est-ce que vous êtes célibataire Ou est-ce que vous avez des enfants parce que bien évidemment que quelqu'un qui a des enfants ou quelqu'un qui vit seul, d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que les TMI ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Et puis, ce n'est pas par hasard non plus qu'il y a tout simplement des parts qui sont données lors de votre calcul d'imposition. Parce que bien évidemment, quand vous avez des enfants, vous avez des personnes à charge, il faut donc les faire vivre, etc. Euh, donc déjà, on va regarder aussi le salaire moyen. Donc Dans le secteur privé, la rémunération moyenne à salariés est de 3 466 euros brut. Hein ce qui fait environ 2630 euros par mois net. Voilà. Donc ça, c'est à peu près euh, la moyenne qu'on peut constater aujourd'hui. Euh, le SMIC est, est revalorisé très souvent en ce moment. Je pense que vous l'avez vu, je pense que le, le, le SMIC n'a fait qu'augmenter bien plus que la moyenne des salaires. Hein. Euh, ça, c'est certain. Euh, donc 2091 euros nets, hein, c'est un peu moins de 2650 euros brut. La moitié des salariés gagnent plus, l'autre moitié gagne moins, bien évidemment, 50%. Comme chaque année, on constate une très forte concentration des salaires au bas de l'échelle. En effet, 80% des Français ont une rémunération comprise entre le SMIC et 3500 euros net le 1% français les mieux rémunérés gagnent quant à eux plus de 9 973 euros, soit 7,5 fois plus que le SMIC. Euh, voilà un petit peu déjà les statistiques. Alors après, on peut regarder aussi par rapport au patrimoine. Donc là, c'est assez intéressant aussi de, puisque bah, c'est comme ça aussi est calculé justement le niveau de richesse en France. En 2021, la moitié des ménages a un patrimoine brut supérieur à 177 000 euh, donc 200 euros celui-ci reste très inégalement réparti dans la population, l'immobilier constitue 62% du patrimoine des ménages suivi du patrimoine financier 21% et professionnel 11% le montant du patrimoine brut progresse avec l'âge jusqu'à euh, 60 ans donc c'est inégalement réparti puisque la moitié des ménages qui vivent en France possède 82% du patrimoine brut de l'ensemble des ménages les 5% les mieux pourvus en détiennent 34% et les 1% les mieux pourvus, 15%. Le patrimoine professionnel est le plus concentré puisque les 5% les mieux dotés en possèdent 95% et les 1% les mieux dotés, 66%. La moitié des ménages déclarent un patrimoine brut supérieur à 177 200 euros contre 166 000 en 2018 et un patrimoine net, supérieure à 124 800 euros contre 119 000 en 2018. Les 1 les plus riches ont un patrimoine brut supérieur à 2,24 millions d'euros. Euh, là, c'est pas rien. Euh, celui des 10 les mieux dotés dépasse 736, 716 300 euros et les 10 les plus pauvres possèdent au maximum 4 400 euros. 3 000 euros une fois les emprunts déduits, puisque bah, c'est ce qui fait la différence entre le brut et le net. Donc l'immobilier, première composante du patrimoine des ménages, Donc qui se compose de quoi en brut Eh bien déjà de biens immobiliers, 62 du total. La résidence principale représente 83 du patrimoine immobilier. Près de 6 ménages sur 10 en sont propriétaires et disposent ainsi d'un patrimoine brut. 8,6 fois plus élevé que celui des locataires. Ensuite, dans le patrimoine brut, on a les actifs financiers qui représentent 21%. Donc, les moins dotés ont des actifs un peu diversifiés, comptes courants, livret A, tandis que les plus aisés ont des actifs plus variés. Par exemple, ils ont donc des comptes épargne-logement, des comptes salari euh, épargne salariale, épargne-retraite, assurance vie, valeur mobilière. Et les 10%, les moins dotés, en patrimoine financier, détiennent au maximum 400 euros et les 10% les plus pourvus au moins 150 000 euros. Ensuite, on a le patrimoine professionnel. Donc là, ça représente 11% détenu surtout par les plus riches entre 30 et 59 ans il est indispensable à certaines professions comme les agriculteurs ou les artisans commerçants, chefs d'entreprise dont ils constituent respectivement 71% et 33% du patrimoine brut et on arrive enfin au patrimoine résidentiel donc 6% donc là c'est la voiture, les équipements de la maison les bijoux, les œuvres d'art ça représente plus de la moitié du patrimoine brut, des 30% les plus modestes et 68% pour les 10% les plus pauvres. Sa part atteint 16% chez les moins de 30 ans. Les 1% les plus aisés ont davantage d'actifs financiers, 27% contre 20% pour les autres ménages, et de patrimoine professionnel, 34% contre 7%, mais ils ont moins d'immobilier. D'ailleurs, je pourrais vous partager un jour si vous le voulez, euh, ça se voit très bien sur les courbes, c'est que plus vous êtes riche, mais quand je dis riche, c'est vraiment très très riche, on, on l'a vu ici, eh bien, moins vous avez d'immobilier, Et au contraire, plus vous avez d'actifs euh, financiers euh, ou de patrimoine professionnel. À l'inverse, quelqu'un qui, qui, par exemple, qui va être, euh, qui va être dans le niveau assez riche ou alors qui va être au départ du, de la constitution de, 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 de son patrimoine, on va dire, euh, voilà, de son patrimoine, de sa richesse, c'est quelqu'un qui, au contraire, va avoir de l'immobilier. Et à l'inverse, bien évidemment, les gens qui sont malheureusement aujourd'hui qui n'ont qui, qui pas ça, qui sont tout en bas de l'échelle, eh bien n'ont ni d'immobilier, n'ont pas d'entreprise et n'ont pas non plus eh bien, de euh, patrimoine, d'actifs financiers. Donc, euh, l'immobilier est un moyen d'accéder et d'arriver à, à la richesse, bien évidemment. Mais quand vous arriverez à un certain niveau, vous verrez, enfin, si un jour vous y arrivez, parce que c'est quand même assez, assez complexe, vous verrez qu'ils euh, vont plutôt liquider leur immobilier. Ils vont garder un tout petit peu, mais pas tant que ça. Peut-être leur résidence principale, une résidence secondaire, etc. Ils feront plus de locatifs, mais par contre, ils vont tout mettre sur des produits financiers. Voilà. Donc ça, c'est pour que vous compreniez un petit peu l'approche la, 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 de la richesse et comment on se construit la richesse, mais on va y revenir dans quelques instants. Voilà, donc justement, on va avancer. Euh, donc, on va justement voir ensemble eh bien, euh, quelles sont les bonnes habitudes et comment s'enrichir, comment arriver progressivement euh, à obtenir sa liberté euh, financière, comment devenir riche, etc., etc. Alors déjà, à mon sens, euh, c'est pas en étant salarié, je suis désolé de vous le dire sauf si derrière vous avez une profession qui est très très noble, vous êtes avocat vous êtes huissier de justice vous êtes médecin euh, vous êtes professeur euh, donc de médecine euh, chirurgien euh, vous êtes aussi euh, voilà toutes ces professions, euh, j'en oublie très certainement hein, euh, mais euh, je pense que on a fait globalement le tour Si voilà, il y avait aussi pilote d'avion euh, on avait aussi éventuellement ingénieur, mais bon, alors footballeur, bien évidemment, mais bon, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une profession, puisque ça reste comme une très petite minorité. Si vous n'êtes pas dans ces catégories-là, j'ai envie de vous dire, malheureusement, euh, rester salarié ne vous permettra pas d'être riche demain. Ou du moins, il va s'écouler beaucoup, beaucoup de temps, et je pense que vous pourrez réellement peut-être goûter à un moment donné à cette richesse. Bah, quand vous aurez peut-être que 70 ans. Mais il sera trop tard. Donc, euh, pour moi, ça va être euh, l'entrepreneuriat, bien évidemment, euh, et ça va être, eh bien, dans quoi j'entreprends. Alors, moi, je ne vais pas revenir sur tout ce que je fais ici, puisque vous me connaissez pour ça principalement, donc je ne vais pas vous refaire la chanson, ça serait complètement biaisé, je trouve, dans, cette, dans, cette, dans cet épisode. J'essaie de prendre vraiment du recul sur tout ça et me dire... Si vraiment, j'y connais rien et que je veux entreprendre, qu'est-ce que je fais concrètement euh, bah Moi, je pense que déjà, ça va être essayer de vous découvrir, vous en tant que personne, de connaître votre potentiel. Euh, qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce que vous sentez capable de faire euh, Et je ne parle pas des qualifications, de vos compétences, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que je considère que c'est parce que vous n'y connaissez rien que vous ne pouvez pas y arriver. C'est plutôt des problèmes c'est plutôt de la logique de se dire, qu'est-ce qui va vous plaire Qu'est-ce qui vous plaît Dans quoi vous sentez que vous avez du potentiel Dans quoi vous sentez que vous êtes à l'aise Dans quoi vous sentez que c'est un peu votre zone de génie Vous sentez euh, sentez ouais, à l'aise vous sentez, euh, euh, par exemple, certaines personnes, ça va être… Bah de dispenser des cours, ça va être de dispenser peut-être euh, justement des, des formations en ligne, euh, parce qu'ils ont ce sens de transmission, ils aiment accompagner les gens, ça peut être aussi faire du coaching, ils aiment coacher les gens, par exemple, je ne sais pas, vous aimez le sport et vous aimez justement transmettre votre passion, bah ça va être effectivement faire du coaching, peut-être faire des e-learning, e etc. etc. Euh, au contraire, si vous, vous adorez l'immobilier, je vois, j'en parle souvent, alors moi c'est mon domaine, bien évidemment, mais j'en parle souvent avec des personnes qui sont mordu de l'immobilier comme moi j'adore l'immobilier c'est vrai que j'adore la pierre j'adore ça rénover apporter de la, de la qualité dans mes logements c'est vrai que c'est un truc qui me plaît acheter une ruine et puis en faire quelque chose de, de sublime j'adore ça c'est vrai que j'aime ça l'immobilier c'est vraiment mon, le truc qui, m, qui me plaît le plus euh, euh, en fait il faut arriver à trouver le lieu qui, qui enfin, le, le domaine dans lequel vous vous sentez bien euh, qui vous plaît euh, qui vous inspire et derrière, il va falloir, eh bien, je pense, à un moment donné, aller vers ça et justement, je pense, entreprendre, entreprendre cette activité, parce que l'entrepreneuriat, c'est clairement un moyen aujourd'hui euh, bah, d'aller vers la, vers la richesse. Hein. C'est un moyen aujourd'hui de, de, de gagner de l'argent. Pour moi, c'est le premier levier euh, qui va vous permettre de bah, tout simplement de, de, de vous créer de la richesse. Alors, il y a celui-ci, mais il y a aussi l'investissement dans l'immobilier. Euh, on l'a vu, l'immobilier, investir de l'argent dans l'immobilier, c'est euh, un moyen de s'enrichir. Le problème, entre guillemets, c'est que pour investir dans l'immobilier, il faut de l'argent. Et donc, beaucoup de personnes s'arrêtent sur le simple fait qu'il bah, faut de l'argent pour investir. Oui, mais l'argent, ce n'est pas le vôtre. L'argent, c'est l'argent de la banque. C'est-à-dire que c'est la banque qui va vous prêter l'argent pour faire l'investissement immobilier. Si vous ne pouvez pas emprunter, là, effectivement, vous ne pouvez pas faire d'immobilier. Donc, vous n'avez pas d'autre solution que qu'entreprendre. C'est clair, vous n'avez pas d'autre solution. Si vous n'avez pas d'argent, rappelez-vous, le titre de cet épisode, c'est « Comment démarrer de zéro ». Si vous n'avez pas d'argent du tout, absolument pas, c'est impossible aujourd'hui de faire autrement que... Euh, bah, d'entreprendre puisque bah, si vous voulez faire de l'immobilier puisqu'on sait que c'est un moyen aujourd'hui d'obtenir sa liberté financière, il faudra faire une demande de crédit à la banque et si vous n'avez pas une situation stable euh, ou que votre emploi, euh, vous ne gagnez pas des milliers de cents, vous n'allez pas pouvoir lever beaucoup de dettes, à un moment donné vous allez être bloqué donc pour moi euh, en fait la, la meilleure des situations je trouve pour vraiment aller vite sur sa richesse c'est entreprendre et en même temps faire de l'immobilier c'est-à-dire faire les deux en même temps. Il y en a un qui va alimenter l'autre, c'est-à-dire que le cash qui peut être généré par exemple dans, le, dans, la, dans, dans la création de cet actif entrepreneurial va permettre d'alimenter justement l'immobilier et avec ses apports, etc., possibilité justement de mieux convaincre une banque pour aller chercher de nouveaux projets. Donc l'immobilier va vous permettre effectivement de vous sortir des revenus, mais à aucun moment il vous, rendra, il vous rendra riche ou du moins pas tout de suite. Et c'est là où on va y venir justement petit à petit. C'est que dans cet article, on va, on va voir aussi le le comment dirais-je euh, euh, bah, que tout ça prend du temps justement. Euh, donc, je vous l'ai prévu, je regarde en même temps mon article pendant que je vous parle. Euh, voilà, je m'en mets précisément dessus. Donc, tout ça va prendre du temps parce que si vous voulez, il y a des gens qui vous disent qu'ils sont devenus riches avec l'immobilier. En fait, il ne faut pas s'y euh, méprendre. Vous achetez de l'immobilier avec la banque ou alors vous avez un peu de cash que vous avez gagné via vos entreprises, via peut-être votre carrière salariale, etc. Vous l'investissez dans un produit immobilier. Ok, mais en fait, ça va juste vous générer du cash tous les mois. 1 000 euros, 2 000 euros, voilà. Et après, il va falloir multiplier les projets pour vraiment arriver, on l'a vu tout à l'heure, si vous gagnez 10 000 euros tous les mois net dans votre poche là j'ai envie de vous dire ouais vous êtes sur le bon chemin là ouais c'est bien parti on l'a vu tout à l'heure justement la définition de la richesse mais pour lever de l'immobilier et pour aller chercher tous ces projets qui vont vous rapporter du cash flow tous les mois vous allez indirectement plus ou moins faire de l'entrepreneuriat si par exemple vous exploitez en courte durée bah vous allez entreprendre en fait vous êtes en train déjà de commencer à entreprendre mais si vous faites de l'immobilier en vous disant moi je vais être riche demain euh, il va s'écouler du temps et ça, ce n'est pas un problème en soi. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que devenir riche, pour moi, c'est vraiment un parcours. C'est vraiment s'inscrire dans la longueur. C'est vraiment prendre le temps et c'est les années qui vont porter le fruit de tout ça. Vous ne pourrez pas être riche demain comme ça, sauf si vous lancez quelque chose dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas, vous lancez le Facebook de demain Bien évidemment, vous allez être riche assez rapidement. Dans les années qui vont suivre, dans 2-3 ans, vous revendez votre boîte, vous prenez un énorme billet et là, c'est jackpot pour vous. Ça y est, là, on peut considérer que vous êtes riche. Mais bon, je pense que ça sera assez compliqué. Donc, vous voyez, il n'y a pas 50 000 solutions en fait. Euh, parce qu'il y a effectivement les bourses, il y a aussi la bourse. Mais pour investir en bourse, il faut du cash, du cash que vous prenez où Donc, ça se construit. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que tout ça se construit dans le temps. Vous devez construire votre future richesse de demain. Et si, dès maintenant, vous n'avez pas une bonne gestion de vos finances personnelles et professionnelles, en fait, vous ne serez jamais riche, je vous le dis. C'est mort d'avance. Donc, on va avancer un petit peu. Euh... Donc, ne sous-estimez pas donc, euh, votre capacité, bien évidemment. Euh, mais si à un moment donné, vous voulez entreprendre dans un domaine, ça va passer forcément par soit vous entourer ou vous faire coacher par des personnes qui connaissent très bien l'activité, soit ça va être via des formations. Il n'y a pas le choix. C'est aujourd'hui le seul moyen qu'on a ou alors ça va être d'être un peu comme moi en mode entrepreneur opportuniste, c'est-à-dire que je tente des trucs, je tente des choses. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Mais attention parce que ça, ça prend du temps. Et puis, on fait des erreurs et on perd de l'argent. Donc, ça, il faut être prêt à l'accepter. Et puis, il faut être prêt aussi psychologiquement. Il faut avoir ce mindset de quelqu'un qui est prêt à se prendre des coups et à se ramasser parce qu'on s'est planté. Et donc, il faut repartir derrière. Donc, faire attention. Il faut aussi savoir se préserver. C'est pour ça que les formations et autres, moi, je trouve que c'est un excellent moyen parce que ça permet de prendre justement la température, de comprendre un petit peu où sont les pièges et justement de mettre en place son activité euh, justement entrepreneuriale. Ensuite, il va falloir euh, épargner le plus tôt possible et autant que possible. C'est l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est-à-dire que dès qu'elles commencent à gagner de l'argent, euh, leur premier salaire, ou par exemple, elles vont entreprendre, elles vont commencer à se faire des bénéfices, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont le dépenser immédiatement. Et le problème, c'est que beaucoup trop de personnes, dès qu'ils commencent à gagner de l'argent, alors au début, ils sont pleins de bonnes intentions, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris, ils ont déjà écouté des épisodes comme celui-ci, etc. Ils ont bien compris et tout, il n'y a pas de problème. Mais dans les faits, au bout de quelques années, ils vont décrocher. C'est comme ceux qui vous disent que si vous voulez vous constituer votre retraite demain, il suffit de prendre une partie de votre salaire et de l'injecter sur des produits financiers, par exemple des ETF, où on sait que globalement, à l'année, ça va faire du 10%. Par exemple, le S&P 500. Vous répliquez un S&P 500, par exemple. C'est vrai. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, la plupart des gens vont arrêter avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont sentir qu'en fait, ils mettent de l'argent, mais qu'en fait, ils ne peuvent jamais en profiter. Qui aujourd'hui est capable d'attendre réellement jusqu'à ces 60, 65, 60, peut-être 10 ans avant de sortir l'argent Parce que le problème, c'est que le temps passe et au bout d'un moment vous allez vous dire non mais attends la vie elle passe euh, j'ai 40-45 balais je suis toujours en train de galérer alors que depuis que je suis tout jeune et encore si, si vous l'avez fait depuis tout jeune j'ai mis de l'argent sur les ETF aujourd'hui j'ai un capital de parce que le truc c'est que vous le savez en fait si vous avez les 10% que vous réinjectez chaque, chaque année avec le principe des intérêts cumulés il y a des calculatrices sur internet qui le font qui vont vous démontrer que plus vous attendez plus votre capital il est euh, exponentiel ouais mais qui va attendre 20 ans, 30 ans, 40 ans qui, qui va faire ça Vous êtes une minorité et on est une minorité de gens parce que en fait, dans votre esprit et dans votre tête, à un moment donné, vous allez décrocher. Et là, vous allez casser la mécanique. Et là, vous risquez peut-être même de tout cramer parce que peut-être vous allez faire un énorme achat, une villa ou autre en vous disant eh, « c'est bon, je me fais plaisir, hein, c'est bon, j'ai 45 balais, j'ai pris cher ». Euh, la vie elle est dure et puis avec tout ce qu'on entend euh, avec toutes les guerres euh, tous les problèmes etc moi j'ai envie de profiter de la vie parce que si je meurs demain que j'ai une crise cardiaque etc je n'aurais pas profité je suis sûr que c'est ça que vous vous dites je suis certain que c'est ça que vous dites ouais mais là vous avez cassé la mécanique donc quand on vous dit toutes ces genres de choses euh, c'est vrai et c'est pas vrai parce que dans la réalité moi j'ai jamais entendu quelqu'un me dire alors, sauf peut-être Warren Buffett qui a démarré dès 15 ans qui a fait fortune en faisant ça mais qui a attendu très longtemps. Mais j ai, j ai, je connais très peu de gens me dire, bah, tu sais, moi, aujourd'hui, je suis millionnaire à 60-70 ans parce que quand j'étais gamin, j'ai commencé à mettre 200 balles par mois ou 300 balles ou 400 balles de mon salaire dans des ETF qui répliquent le S&P 500 dans les produits financiers. Je n'ai pas vraiment entendu parler de ça. Donc, pour moi, ça, ça peut être bien. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire parce que, bien évidemment, il faut tenter de le faire parce que tout ce qui est fait est bon à prendre et on sait que le temps va vous aider justement à atteindre ça. Mais il faut multiplier en fait les opérations. Vous ne pouvez pas en faire qu'une. Donc ça, c'est une opération financière. Il faut multiplier l'opération entrepreneuriale, comme je vous le disais, et multiplier aussi l'opération immobilière. Et plus vous allez mettre de cartouches un peu partout, plus vous allez jeter un petit peu vos... Euh, vous allez un peu vous, vous jeter un petit peu partout, plus à un moment donné tout ça va, va prendre. Mais ça passe aussi par l'épargne. Et épargner, mais attention, ce n'est pas, enfin, pas épargner pour économiser, c'est épargner pour mieux investir. Enfin, du moins, c'est économiser non pas pour mettre de l'argent de côté, parce que je connais beaucoup de gens qui, qui mettent de l'argent de côté, qui mettent ça sur des comptes. Mais ça, c'est complètement ridicule, ça ne sert à rien. C'est, oui, économiser pour investir. Oui, ça, oui, ça marche. Ça, c'est certain que ça marche. Mais économiser pour mettre sur des comptes, comme je vois certains qui me disent « Ouais, je mets sur un compte rémunéré à 3 4 mais ça, c'est nul quoi. Ça, c'est nul. Auras, tu seras, auras jamais, tu ne seras jamais riche avec ça. quoi. Qu'on soit clair. Économiser, donc le pouvoir d'économiser. N'oubliez pas que les personnes qui sont le plus à l'aise financièrement sont généralement, ne sont généralement pas celles dont l'argent brûle les doigts. Concrètement, chaque mois, quand vous n'avez pas dépensé tout ce que vous avez gagné, pensez à placer l'excédent. N'hésitez pas à demander des conseils d'experts en vue de connaître les solutions les plus avantageuses pour faire fructifier votre argent, car tout ce qui est livré, hein, les plus répandus, ne sont pas les plus intéressants. D'ailleurs, tout ce que vous propose votre banque, je vous le dis, il y a très peu de chances que ça soit intéressant. Euh, par exemple, acheter une action en bourse et détenir des parts d'une société investissant dans l'immobilier, par exemple, afin de prétendre à des rendements qui atteignent parfois 10%. Ensuite, il va falloir donc réduire toutes les dépenses. rentrer un peu en mode frugal. Donc, il existe de nombreuses façons d'optimiser ses finances et de réduire les dépenses mensuelles. Et ne jetez pas l'argent par les fenêtres. Supprimez toutes les dépenses superflues, s'il vous plaît. Faites-le dès maintenant. Prenez le temps de détailler vos comptes mois par mois. Identifiez l'origine de tous les débits. Puis penchez-vous sur chaque contrat d'assurance, même s'il ne représente qu'une dizaine d'euros. Certains ne sont plus d'aucune utilité et d'autres peuvent être renégociés. Ensuite, remboursez vos crédits et limitez-les. Alors, sauf si c'est des crédits pour investir parce que là, vous levez de la dette pour vous enrichir. Ce n'est pas du tout la même. Hein, comme vous le savez sûrement, emprunter coûte de l'argent. Ainsi, dès que vous parvenez à faire quelques économies tous les mois, commencez, commencez par les utiliser pour rembourser vos dettes. N'hésitez pas à augmenter le montant des mensualités pour terminer plus rapidement vos contrats de prêt et finalement réaliser des économies. Par la suite, recourez le moins possible au crédit bancaire. Naturellement, dans certains cas, comme celui d'un achat immobilier, vous n'avez pas d'autre choix que d'étaler les dépenses. En revanche, ne vous laissez pas tenter par les paiements, les facilités de paiement, les paiements plusieurs fois qu'on vous propose pour acheter des biens de consommation parce qu'au final, ça coûte plus cher sur le long terme. Donc, vous n'êtes pas du tout dans la voie de l'enrichissement. Vous êtes plutôt au contraire à l'inverse. Vous êtes en train de, de, de perdre de l'argent pour vous faire plaisir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. quoi. Ensuite, sollicitez un maximum de ressources. Une fois que vous avez pleinement euh, saisi votre potentiel, vous savez ce qui peut donc rapporter de l'argent parmi les différentes activités que vous aimez faire. Dès lors que vous avez pris cette prise de conscience, vous devez passer à l'action, bien évidemment, et mobiliser toutes vos qualités pour multiplier les sources de revenus. Donc, essayez au moins d'avoir trois sources de revenus pour ne pas être dépendant d'une seule. Même si vous êtes salarié aujourd'hui, essayez d'en avoir deux autres. Essayez tout le temps d'avoir plusieurs sources de revenus. Ce n'est pas forcément votre talent pour faire des sites internet qui vous rendra riche, on est bien d'accord. Ce n'est pas parce que vous êtes aujourd'hui un faux-preneur ou que par exemple vous êtes, euh, vous êtes euh, je sais pas, dans le digital, que vous allez faire fortune, qu'on soit très clair. Euh, mais ce que je peux vous faire comprendre, c'est que si vous cumulez toutes ces activités entre elles, vous allez avoir un revenu qui va augmenter de manière assez importante. Imaginons que vous êtes freelance vous faites des sites web ou je ne sais quoi, et qu'en même temps, vous investissez dans l'immobilier, et qu'en même temps, une partie de ces revenus, vous les investissez en bourse, bah en fait, vous êtes sur le chemin. Parce que vous avez, vous avez au moins trois sources aujourd'hui, pas forcément de revenus, puisque les produits financiers ne vont peut-être pas, si par exemple, alors, sauf si c'est peut-être des, 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 des actions avec dividendes, hein, tout dépend ce qu'on va faire derrière, mais euh, essayez vraiment de, de multiplier tout ça. Combattez la tentation de tout dépenser. Lorsque vous en 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 euh, enrichissez, pardon, vous êtes logiquement tenté à l'idée de vous faire plaisir ou même de vous faire davantage de cadeaux à vos proches. Bien sûr que cela est possible. Rien ne vous empêche de profiter de ce grand confort de vie. Toutefois, pour gagner vraiment au pouvoir d'achat, il vous faudra apprendre à le contenir et à laisser davantage l'argent de côté. En effet, si vous ne dépensez pas tout ce que vous recevez, vous pouvez créer une épargne de secours qui vous aidera à faire face aux aléas de la vie, problèmes de santé, voitures, travaux, chez vous, etc. Et en parallèle, vous pouvez aussi mettre de l'argent de côté pour un autre projet. Investir dans l'immobilier, lancer votre propre entreprise, effectuer des placements en bourse. C'est parce que vous commencez à bien gagner qu'il faut tout cramer. C'est une erreur. Il faut toujours que ça soit proportionnel. Les en... ce que vous dépensez doit être proportionnel peut-être que par exemple vous achetez une belle bagnole bah, si vous gagnez par exemple 100k à l'année bah, alors c'est sur une année vous allez me dire mais imaginons c'est si sur par exemple sur trois ans vous imaginez votre plan sur trois ans bah, prenez peut-être que 10% donc ça fait 30k donc vous mettez 30k 30k correspondant à trois années de revenus où on sait qu'on a gagné 100k ça c'est pas déconnant là vous mettez pas en danger c'est cohérent dans votre investissement Maîtrisez aussi l'art de la négociation. Euh, N'oubliez pas que dans la vie, tout se négocie. Euh, en fait, concrètement, que ce soit votre prêt bancaire, votre assurance, vos couvertures santé, et même aussi parfois dans les achats courants, bah, il existe souvent hein, une marge de négociation. Ne l'oubliez pas. C'est très souvent qu'on peut négocier tout ce qu'on achète. Et pareil, dans votre vie professionnelle, ne payez pas euh, forcément, euh, on vous envoie le devis, boum, vous payez. Non, essayez de négocier. Il y a toujours à négocier, toujours. Bien entendu que ça va nécessiter de la confiance en vous, de la maturité, euh, mais aussi un peu de technique. Mais n'oubliez pas que ça peut vous permettre très clairement de faire énormément d'économies. En fait, on ne devient pas riche du jour au lendemain, bien évidemment. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ça prend du temps. Il y a un chemin pour ça. N'oubliez pas aussi que pour que vos revenus augmentent et que votre situation financière soit favorable, vous devez faire les bons choix. Mettre en place des stratagèmes adaptés et réfléchir aux solutions les plus pertinentes, les plus pertinentes dans votre cas particulier. Avant de créer une épargne, avant de lancer une entreprise ou même de signer une nouvelle assurance moins chère, prenez systématiquement l'habitude de bien vous informer. Anticiper les dépenses, connaître toutes les conséquences de vos actions, lire les petites lignes de tous les contrats. Ne prenez jamais de décision hâtive sous la pression, mais pensez bien aux suites logiques de cette initiative. Quand par exemple vous trouvez des sites internet qui, qui sont pertinents et qui vous donnent des conseils, ce n'est pas forcément une recette magique, peut-être que ça ne marchera pas pour vous non plus. Donc, il est important de bien vous faire aussi votre propre opinion par rapport à tout ce que vous voyez et le ressenti, votre ressenti à vous. Positivez et prenez confiance. Hein, beaucoup de personnes restent pauvres parce que aussi, elles ne croient pas en elles. En fait, c'est clair. Par exemple, on vous dit souvent que euh, vous pouvez vous enrichir en créant telle ou telle activité, etc. etc. Mais Beaucoup de personnes ne vont pas le faire parce qu'en fait, elles, elles pensent qu'elles ne vont pas y arriver. Bah, ça, je suis désolé, c'est malheureusement, vous, vous ne serez jamais riche en faisant ça. Les personnes qui sont trop négatives affirmeront, affirmeront qu'elles ont peu de chances d'y parvenir parce que beaucoup se lancent dans ces aventures et échouent. Elles diront ça systématiquement. Vous pouvez leur poser la question, elles vous diront non, non, mais. Non, je ne me lance pas, parce que ça marchera pas. Ou alors, si au contraire vous, vous avez des échecs et que ça, je vois, je, encore, je, ça me fait rire parce que euh, j'ai publié une vidéo justement. Euh, bah, j'ai publié mon morning emo où je parlais d'immobilier. Je parlais que justement, il y avait des, bah, je parlais aussi des, 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 des problèmes et des, des points bloquants sur la fiscalité, etc. Et il y a quelqu'un qui, qui a commenté, qui a mis, ah bah tu vois, euh, tu vois, enfin euh, vous voyez ce qu'il me voyait, vous voyez. Euh, euh, comme quoi l'immobilier euh, c'est pas, euh, pas ce que vous indiquez enfin, on peut pas gagner d'argent avec l'immobilier en gros c'est ça que ça voulait dire mais, je dis, mais le gars il a rien compris en fait t'es en train d'être juste transparent de dire le, le pour, le contre, de dire ce qui va pas, ce qui va etc et en fait le gars vu que lui à mon avis doit pas en faire et qu'il est pas du tout convaincu par l'immobilier bah en fait il attendait que ça que cette information là pour valider pour dire ah vous voyez j'avais raison c'est bien ce que je vous disais ça ne marche pas, la preuve il vient de le dire c'est fou, en fait. Donc là, on voit bien l'état d'esprit, et ça, c'est un pauvre. Hein. Je vous le dis, alors, ce n'est pas au sens euh, péjoratif du terme, qu'on soit clair. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui restera pauvre. Je suis désolé de vous le dire. Parce que malheureusement, il a cet état d'esprit de quelqu'un qui cherche tout le temps la négativité et qui cherche à se conforter dans ses idées, mais des idées de rien, en fait. Il a ses propres idées, mais de rien, en fait. Ses idées, c'est rester chez lui, c'est regarder la télé, c'est manger. Il ne sera pas riche, le gars, quoi. Il sera jamais riche, le gars. Donc, croyez en vous. Hein, euh, vous allez ainsi augmenter naturellement vos chances de devenir petit à petit toujours un peu plus riche. Donc, croyez en vous. Soyez méthodique. Euh, vous ne comprenez bien vous ne serez pas riche dès demain. C'est clair et net. Et en faisant ça non plus, c'est évident. Donc, il faut être méthodique, bien réfléchir, anticiper toutes les conséquences de chaque action et d'être patient j'insiste, d'être patient sur les retombées. C'est le temps qui va faire les choses. Mais le problème, et je vous le redis encore, le problème, c'est que la plupart du temps, vous voulez des résultats rapides. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui vont laisser passer 2, 3, 4, 5, 10 ans. Mais au bout de 10 ans, pour un peu qu'il euh, se passe quelque chose dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle, une naissance, un divorce, euh, un ras-le-bol, un burn-out, etc. Là, il y a avoir des décisions qui vont être prises un peu comme ça sur l'instant qui n'auront qui plus du tout cette logique qu'il y avait eu il y a dix ans. Et donc, tout ça va s'arrêter. Et ça, je vous le dis, c'est bien réel en fait. Parce que votre vie, il va se passer plein de choses dans votre vie. Donc, ce qui va être le plus dur dans tout ce que vous allez faire, c'est d'avoir cette méthodologie euh, et qu'il va falloir s'y tenir. C'est ça qui va être le plus dur et ça sera votre plus grand défi sur les prochaines années. Et puis, oser aussi, bien entendu, prendre des risques. Il euh, ne faut pas oublier que toutes les personnes qui sont devenues riches, euh, elles sont sorties de leur zone de confort. Hein. Euh, c'est clair et net. Elles ne sont pas restées dans ce qu'elles connaissaient. Donc, ça va passer par l'innovation, la création d'un besoin pour les consommateurs euh, N'oubliez pas ce qu'a fait Steve Jobs. Hein, Steve Jobs l'a bien compris justement quand il a dessiné le premier iPhone. Il a pris un énorme risque. Ça reprend des risques en allant au bout de ses idées est l'une des particularités de nombreux entrepreneurs fortunés. Euh, par exemple, vous avez Jeff Bezos, Amazon, Bill Gates, Microsoft, Mark Zuckerberg, Facebook. Eh ouais, ils ont pris des risques ils sont partis sur des projets complètement délirants. Continuez à vous éduquer et à apprendre. Pensez à investir dans votre éducation. Pensez à investir sur vous. Le principal investissement au départ que vous devez faire, c'est sur vous-même. Donc, on s'éduque. On apprend continuellement de ses réussites, mais aussi de ses échecs. Quand vous avez un échec, faites le point. Pourquoi il y a eu un échec Qu'est-ce qui s'est passé concrètement Qu'est-ce que j'ai foiré Et là, vous en tirez les conséquences. Voyez les échecs passés comme autant de chances de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ce sont des expériences qui vous serviront pour la suite de votre carrière. Par ailleurs, cultivez-vous autant que possible en restant curieux. Restez curieux, c'est pour moi la principale faculté d'un entrepreneur. Savoir communiquer avec la plupart des gens et parler de tout est un avantage non négligeable. Pensez aussi à rencontrer des personnes talentueuses. C'est super important de vous entourer de personnes inspirantes. Ça, c'est une technique parfaite pour apprendre à réussir parce que ces personnes-là vont forcément vous inspirer. Donc, regardez la personne qui est pour vous la plus admirable à vos yeux et essayez de vous rapprocher d'elle, de discuter avec elle. Euh, nouer des contacts de la sorte peut vous ouvrir des portes et développer votre esprit d'initiative et vous donner de magnifiques résultats. Ayez aussi un rapport sain par rapport à l'argent. Votre façon de voir l'argent va façonner aussi votre avenir financier. Si vous souhaitez vraiment devenir riche un jour, ayez un rapport sain par rapport à l'argent. Déjà, ça va commencer tout simplement par la jalousie. Les pauvres, je suis désolé de le dire, sont jaloux des riches. Hein, C'est aussi simple que ça. Donc, ne soyez jamais riche, ne soyez jamais jaloux euh, des gens qui gagnent plus que vous. Il faut les envier tout simplement. Mais ne tombez pas dans tous ces travers négatifs qui seront finalement des freins à vos ambitions. Quand vous voyez quelqu'un qui gagne plus d'argent que vous, au contraire, soyez envieux, envie de parler avec lui. Soyez fier de ce qu'il fait, de vous dire, « Waouh, ouais, bravo, génial Comment tu fais ?» Que plutôt être jaloux en mode, ouais, « Son argent, il n'a pas dû le gagner de manière honnête. » Ou alors, « Ouais, mais ça va durer qu'un temps. » Non, ça, c'est de la négativité. D'ailleurs, vous avez vu, au moment où je l'ai dit, vous avez vu mes traits de visage, comment ils ont changé. <rire> hein, puis la manière dont je l'ai dit, l'intonation, donc voyez bien déjà la négativité au moment où je l'ai dit. Restez modeste les amis, restez modeste et je pense qu'on va vraiment terminer là-dessus. Euh, restez modeste puisque euh, vous devez être ambitieux mais jamais prétentieux. Hein soyez ambitieux mais ne soyez pas prétentieux. Ne frimez pas. Vous imposerez le respect pour la qualité de votre travail et non pour le montant de vos comptes en banque. On n'a jamais respecté quelqu'un parce qu'il roule en Lamborghini. Par contre, quelqu'un qui a énormément bossé, qu'on a vu qu'il a produit du résultat, etc., on va bien plus le respecter que le gars qui roule en Lamborghini et qui vit à Dubaï. Qu'on soit très clair. N'oubliez pas que les, la plupart des gens sont devenus riches en partant de rien. En partant de rien. Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'à la tête de Microsoft, donc Bill Gates n'avait aucun diplôme Il a découvert l'informatique dans une école sélective, mais il a surtout commencé la pratique en s'amusant à créer des groupes dès 13 ans afin d'améliorer les systèmes et les applications de l'époque. Il est entré ensuite à Harvard et en est ressorti aussi vite sans diplôme. Il a préféré abandonner ses études et apprendre seul la programmation informatique. C'est sa passion et sa détermination, qui en fait de lui l'homme que l'on connaît aujourd'hui, à la tête d'une fortune estimée à plus de 110 milliards de dollars américains. Et on retrouve des profils identiques chez Facebook, Ikea, que vous devez connaître. Et parfois, une simple idée de génie peut vous permettre de devenir riche. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des diplômes pour être créatif, hein euh, comme le démontre Ferrero. En 1949, Pietro Ferrero, simple pâtissier, tente pour la première fois de remplacer le cacao très coûteux du chocolat par des noisettes. C'est ainsi qu'il invente une célèbre pâte à tartiner qui s'appelle quoi Qui s'appelle Nutella. Par la suite, la firme s'agrandira avec de grands noms comme les Ferrero Rocher ou les chocolats Kinder. Mais tout vient d'une simple idée et d'une envie d'innover. C'est ça qui l'a fait réussir. Autre chose aussi dans le journalisme, je sais pas, je pense que vous devez connaître Michel Drucker. Euh, bah en fait, Michel Drucker, il n'a même pas le bac, en fait. Euh, c'est ça qui est fou. Et pourtant, c'est voilà, quelqu'un qui a énormément réussi. Euh, donc, il a fait plein de petits jobs avant de réussir. Et il a saisi tout, simple, tout simplement les opportunités qui se présentaient à lui. Vous avez aussi Jean-Paul Gauthier. Euh, qui fait aucun débat puisque Jean-Paul Gauthier n'était pas destiné à une telle carrière. Hein. Il est ici d'une famille modeste. Il est initié à la couture par sa grand-mère alors qu'il est encore tout petit. Il mène ses premières expériences dès 6 ans et cultive un véritable goût pour cette pratique. Ayant effectué ses premiers dessins à l'âge de 15 ans, il a vu ses candidatures rejetées une à une par des grands noms comme Yves Saint-Laurent, mais il ne s'est pas démotivé par, car c'est par l'intermédiaire d'un stage chez Pierre Cardin qu'il entre finalement dans la profession les amis on a terminé cet épisode j'espère qu'il vous a plu qu'il vous a appris énormément de choses qu'il vous a donné énormément d'énergie j'espère qu'il vous a envoyé toute cette ouais toute cette énergie pour, euh, pour vous faire aller vers, euh, vers cette richesse et vers cette indépendance financière cette, euh, on veut tous de l'argent je pense qu'on est tous euh, convaincus par ça mais maintenant il y a une méthodologie à voir il faut la respecter et croyez en vous Allez, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Passez un excellent week-end et à très bientôt.